0: 追踪时事热点，纵观政坛风云，新闻在路上，带您驰骋天下。新闻在路上，带您驰骋天下，欢迎回来，这里是正在为您直播的 TBS EFM 调频，10.3新闻在路上。接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻环球连线以及科技新视野广告过后马上回来 您正在收听的是FM101.3首尔交通广播 新闻在路上
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽恕我们稍后再见下面是本时段新闻据韩国青瓦台今天消息应文在寅总统邀请保加利亚总理鲍里索夫将从2 5号起对韩国进行为期三天的正式访问文在寅总统将于2 7号同鲍里索夫总理举行会谈青瓦台发言人表示 文在寅总统将在会谈中同鲍里索夫总理就两国在经贸投资能源基建国防军工文化教育等各种领域增进互利互信和深化面向未来的实质性合作进行讨论文在寅总统还将在此确认保加利亚对韩半岛和平进程的支持双方就主要国际和地区事务进行磋商 明年是两国建交3 0周年鲍里索夫总理此次访韩将进一步巩固建交以来持续发展的两国关系并通过扩大合作深化两国全面和面向未来的伙伴关系三条消息为了降低材料零部件设备产业的对日依赖度 韩国产业通商资源部携手大韩贸易投资振兴公社和韩国材料零部件投资机构协议会从今日起在德国法兰克福开展为期两天的投资推介会积极进行招商引资活动期间产业部面向世界主要半导体、显示器、化工材料未来汽车企业举行推介会还进行一对一洽谈共同讨论扩大对韩投资与合作的方案下条消息当地时间十八号美国总统特朗普任命了国务院负责人质事务的总统特使 罗伯特·奥布莱恩 担任国家安全事务助理接替博尔顿特朗普总统在推特上表示他与他和奥奥布莱恩长期共事并与奥布莱恩配合的很协调认为他会胜任此职奥布莱恩曾任职美国国务院大选阵营和联合国等国际组织 去年5月开始 他在国务院负责人质事务奥布莱恩表示他将为美国人的安全做出最大努力下一条消息韩国环境部下属国立生物资源馆国家候鸟研究中心今天发布了对黑尾欧移动路径的研究结果黑据研究报告生活在韩国西部海域最北端岛屿的黑尾欧在繁殖期北飞北韩繁殖期结束后一度飞到中国境内黑尾欧是生活在韩国无人岛的一种留鸟这是首次对生活在白陵岛的黑尾鸥进行生态调查研究人员给六只黑尾鸥带上定位装置对其移动路径等进行了追踪调查。以上就是本时段新闻环球连线带您了解全球最新资讯。接下来马上连线本台特邀驻中国香港通信员卢念恩
0: 卢记者,你好。你好。那我们看到香港众志秘书长等一行是出席了美国国会听证会。这个中国政府指责这一行为是卖国，具体的情况又是怎样的呢？好，呃，具体的情况就是，呃，香港，呃，众志的王基峰还有其他人，呃。
2: 支持民主的人士他们到了美国主要就是希望美国国会呢可以通过那个香港的民主和人权法案用这个法案呢可以保障香港人在民主跟人权方面的利益首先民主方面呢就是根据那个基本 那里面呢香港本来在2 0 0 7年应该已经可以有自己呃选举的权利包括立法会还有特别行政长官但是到现在还没有了第二呢就是如果香港呃人权方面被中国政府打压的话呢呃美国政府就可以呃取消呃香港一个名为呃 特别关税局的约會因为现在中国跟美国的很多商业上面的活动都需要经过香港的所以这两个方面都是很重要香港人都希望美国国会这一次可以通过哪个方案嗯嗯在刚刚过去的周末我们看到也是有一些示威的活动那是否出现了警民冲突呢啊对啊因为在过去的那个周末呢呃警方基本上都是发出了个反对通知书呃本来是发起一场就是比较多人的示威游行的但因为这个关系很多呃商场啊地铁站呢都它有很多人会走出来游行就在还没开启的时候已经全都关闭了到了当天依然是很多人呢大概都有几十万人相接在大概两个小时开始游行两个小时之后呢警察就开始驱赶在游行的市民就发起了很大的呃警民冲突呃还有这一期因为警方都是反对的嘛还有这一期地铁站基本上有几个重要的地区已经封闭然后市民就没办法离开呃警方呃拘捕了很多很多在示威的人嗯
0: 嗯我们看到在香港发生的侵华和反华示威队之间的冲突现在在韩国多家媒体也是被大大的报道了那这个他们之间的冲突和我们之前所提到的现有的市民以及警察之间的冲突就目前看来似乎是有所不同的那警方又是如何去应对的呢
2: 这个不同最重要就是都是 呃， 市民跟市民他们之间的冲 突， 呃， 有两个方面的。第一方面 呢， 就是呃。品华的人呢我们在报道上可以看到了就是有一些不是说广东话的人因为香港人一般都是说广东话的然后就看到有一些人他们是在早上从可能去新增哪些地方做旅游吧来香港的然后就在香港有两个地区比较多我们称为福建邦呃就是很多福建人住的地方他们发起一些行动就是在哪边唱中国国歌 还有穿一些T恤 都是写着激起警察的然后跟香港另外的市民就发生冲突然后警方到场的时候呢就把他们分开但是就没有拒报亲华的人只是用车子把他们呃带走就令到再强的香港特别是已经在西威啊在反对政府的人呢就带回粉路的在这两天的情况都呃蛮激烈的也发生了很多很多的流血的事件嗯那现在香港市民的话对于亲中示威队他们的态度又是怎样的呢呃在过去两天呢好像是星期二那一天呢有大批的呃清华的市民呢因为他们都是跟我之前说的穿着衣服是支持警察啊然后在呃商场里面唱中国国歌的呃出现呃一般商场市民坦白说都不会太反感的因为大家都是香港人就是有一些都是香港人但是他们在香港里如果做一些行动比较激烈的话呢呃一般都会出出现一些呃冲突或者是呃污骂或者是打架的情况的嗯当然我们看到这个情况到目前为止是这样的在这个周末会有哪些活动呢 呃，其实因为在上一个周末发生很多的冲突时间，还有呃做了一批是从我们相信应该是从中国内地来香港的人呢，还有在网络上现在都发起一些呃活动，就是他们呃会去不同的地区，我们有一些地方就名为陈奴强，就是。一般都是中学生或者小学生他们会将一些海报啊贴在墙上都是写着一些反对政府的呃字眼如果他们去哪些地方呃都蛮担心就是哪些学生都会受到会写的所以现在呢呃香港人一般在网络上发起的运动就是呃名为呃快闪活动就是去哪些地方可能只是唱歌呃或者是喊口号然后看到那些呃亲的呃中国人来呢就走因为都怕有留学的时间在发生非常感谢卢记者那我们下期再见好谢谢接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 大家晚上好这里依然是有连夜为大家带来最新的路况与天气信息 现在是晚间7点14分 我们来关注一下目前路面上的情况中部高速公路阳平至昌原路段上周隧道附近应急车道上有辆货车发生了故障请途经的车主们谨慎驾驶京府高速公路首尔方向瑞草至盘普进出口路段自车道上发生的交通事故已经得到妥善处理不过受晚高峰的影响道路拥堵严重收入外部循环高速公路降一至上一路段晚高峰车流相对集中道路拥堵请后方车主们小心驾驶西部干线道路成山大桥方向金川桥至光明桥路段晚高峰车流增加道路拥堵永东高速公路江临至仁川路段西安山进出口附近三车道上正在进行道路维修的作业受此影响后续一公里区间车流汇集道路拥堵该方向西昌分岔口附近二车道和应急车道上正在进行道路设施维修的作业请途经的车主们小心驾驶好的了解一下明天的天气情况明天受到热带低气压的影响全国大部分地区会有雨水天气尤其济州岛和南部领东地区降水量较多下雨天出行时能见度低路面湿滑车辆容易打滑要小心驾驶 首尔的凌晨气温将会维持在16度左右 白天气温维持在25度左右 至于温差较大,请各位听众朋友们注意健康管理。来关注一下说尔是未来2 4小时的天气情况 今天晚间到明天凌晨多云最低气温16度, 明天白天晴见多云最高气温2 5度 好的,以上就是这一时段的路况与天气信息, 祝您出行平安,我们稍后再见。
0: 科技新视野和您一起来分享最前沿的科技动态接下来马上请出我们今天的特邀栏目嘉宾来自首尔大学材料系的周焕宇博士周博士你好主持人你好
4: 非常高兴和您一起来了解咱们本期的科技新视野，而且今天您也是第一次做客直播间。啊，是的，第一次参加直播的活动。哦，这简单跟大家自我介绍一下吧。呃，大家好，我是来自首尔大学材料。呃，我是来自首尔大学材料专业。呃，我叫周焕宇，现在在读博士二年级。然后我现在主要做的研究项目就是做柔性材料，还有做有机发光二极管，也就是说，也就是大家所熟悉的 OLED。
0: 啊就是咱们现在像这种显示屏啊什么的都是您研究的吧什么二极管啊还有什么柔性材料什是的是的没错最近就出了那个什么翻盖翻面不是折叠手机什么的是不是就是您研究的领域啊啊是的折呃其实关于那个折叠手机这个方面的话首先要从它手机发展的历史来讲 啊这话题是不是扯得有点远了咱们先来看一下说这个有关柔性的一些信息哈今天您要给给这个大家带来的就是柔性手机的现状和未来哈啊是这这第一步还是先看一下发展经过好的<笑><是的><笑>
4: 呃首先我们要看一下它柔性为什么会需求柔柔性手机首首先它那个第一代手机它是由摩托罗拉第一代开发出来的嘛在大概在1 9 7 3年那么早啊啊是的然后之后当时的手机只是单纯的接收接收电话还有那个收短信的啊只有只有打电话的功能然后随后又附加了一些短信的功能然后还有 呃，之后的在之后的几年，还有那些什么多媒体的功能啊，相机的功能，互联网的功能，还有什么传感器的功能，都会到都会整合到了手机里面。呃，随着这些科技的发展之后，手机的创意是越来越少了。所以这些手机的生产商，他主要把那个。开发的其中，啊，开发的那个方向主要集中在那个屏幕上。所以我觉得变成柔性是不是有一个特别大的优点，就是耐摔。以前不是老碎屏吗？是的。之后吧，之后那个手机它是变得越来越大。嗯。所以最近，而且最近几年的手机它是呃部分客户的需，呃部分市场的需求就是需要大屏的手机。嗯。但是大屏的手机对于手机的便携性来说。啊 <笑>
0: 是不是有备于手机它本来的初衷呢所以就由于这个矛盾吧就柔性手机就应运而生了对就最开始你看那手机黑白屏的时候蓝屏的时候啊真的很少见它会碎屏就后来等到智能手机这屏幕越来越大了然后也就越来越容易碎人的感觉换次屏好像跟换个手机差不多那这个现在<笑><笑>
4: 柔性手机它这个需求是有了，但发展的瓶颈在哪呢？啊，柔性手机呃，目前就目前来看，手机最大的瓶颈是在于屏幕。而且柔性手机的呃，柔性手机的瓶颈就是在于如何开发、如何研发它的那个折叠手机屏。嗯，呃，我们之前用的手机屏是主要是用 oh, LCD，也就是液晶显示屏。但是如果应用在柔性手机的话 我们需要用OLED 也就是有机发光二极管而这个有机发光二极管有机发光二极管相对于那些 l c d 来说的话它有几个优点呢第一点就是它的整体整体器件的厚度特别小也就是说我们可以把它应用在弯曲的方面而且柔性手机它还有个要求就是它耗电量要低所以我们如果应用有机发光二极管 也就是OLED的话 可以解决相关问题但是对于这个有机发光二极管它现在还存在一些问题就是主要就是寿命还有价格这个还没有得到妥善的解决那个什么二极管啊是的那我们这个屏幕其实最核心的技术是不是就是这个二极管就是发光二极管是的是的 嗯，包括就是它画面清晰度啊什么，就是就是我们所说的什么画素是吧？啊，是的，就是越来越清晰，也是这个二极管的技术越来越成熟，是这样吗？啊，是的，主持人刚才说的是手机越来越清晰嘛？它手机的清晰就是由它的分辨率来决定的，分辨率呢就是由它，呃，因为大家都知道手机是由三原色构成的嘛。就比如说，我们把一个手机，我我刚知道它是三颜色构成的。如果把手机屏幕放大的话，我们会看到红、绿、蓝三种颜色的光。如果把这个三种颜色的一个每一个像素做的越越来越小的话，我们看到的画面就会越来越清晰。还有一点的话，呃，我们要如果要画面清晰的话，要求它手机的对比度比较高。嗯。<笑> 呃但是如果是液晶显示屏的话它对比度是比较低的但是有机发光二极管的话这个这一点就可以得到解决呃我们的手机是有机发光二极管近几年出的手机全是用那个 OLED
0: 的。嗯，它跟液晶有啥区别啊？啊，我觉得好像说液晶电视就是谈这个概念好像。没谈多久好像就过去了。还
4: <笑>呃因为那个显示面板这个行业发展特别快示嘛呃液晶屏它最主要的问题就是后面需要一个白色的背光也就是说无论你上面需要显示出来什么光它白色的光源是一直在点亮的一直在点亮的也就是说这个手机它整体的耗电量就比较高它就没法长时间的运作 但是OLED的话就不一样了 就比如说我想要点亮这个像素我可以把它一个一个像素(笑)能(笑)单独的控制并不需要一直点亮所以这样的话比较好
0: 我怎么觉得以前液晶屏的时候电池的续航时间更长呢从理论上来看应该是反过来的应该是反过来的说到这个柔性手机的话刚刚您提到说现在我们面临的一个一个的难题然后这个柔性手机这
4: 这个,现在,韩国不是有那个,像日本进口的,有,有一些材料不是受到限制吗?啊,是的。这个限制的材料是不是就是这个柔性手机屏在制作过程当中非常重要的一些材料呢?呃,没错,那个是,因为制作柔性手机屏它需要两端工艺,一个是前端工艺,一个,呃,另一是后端工艺。前端工艺指的就是驱动这些显示元件的一个驱动回路。如果是在制造这些比如说就像你刚才说的那些像素就我们在制造这些像素的时候就会需要这些材料原材料但是这些原材料它的专利是拿在日本的手里面如果我们每换其中一个工艺里面的其中一个材料的话整体比如说整体屏幕的良率就会下降很多所以
0: 呃，材料的问题的话还是比较严重的。嗯，就是您说的这个前端工艺，是的，是的，就是前端工艺是受这个材料的直接指导。但如果没有前端的话，你也没法谈后端。嗯，那谈到这个核心技术的话，那这个材料的它的这个核心技术指的是什么呢？嗯，其实核心技术的话可以指两个方面，就比如说。
4: 呃我们好像一般说的说什么专利说的比较多吧哦是的是的专利也可以分为两个方面就主要是核心技术的话我们可以分为设备上的技术还有那个材料方面的技术设备上的技术的话我们做有机发光二极管的时候会应用到蒸镀蒸所谓的蒸镀呢就是把一款材料加热加热到超过它的沸点嗯这样的话这个材料气化气化对把这个材料气化之后那个材料就会形成一个小的粒子然后就会粒子就会粘到比如说我想让它吸附到的位置上这样的话就我们可以形成一个薄薄的薄膜嗯所以因为那个薄膜的厚度它只有几十纳米几十纳米是什么概念呢呃就比如说我们做完有机发光二级管它整体的厚度大概在 二百纳米左右我问个问题啊就是刚您讲的让它做出来一个薄膜什么那么我们手机上这一层膜到底就是它真正显示这个画素的这样的它的膜有多厚呢呃就整体发光层它厚度只有二百纳米就整体器件只有二百纳米二百纳米是什么概念呢我们头发头发丝它的粗细是大概直径大概在一百毫一百微米左右嗯<笑> 200纳米就是大概在它的一万分之一左右
0: 就是我们手机的这个屏幕上它的发光的那层是的是的它的厚度是可以忽略不计的是的在基本上肉眼可以忽略不计的我天哪我说的手机这么贵啊而且还有越来越贵的这样的一个趋势所以把这种有机发光二极管应用在折叠方面的话就比较有优势<笑> <哦>, <笑>但是刚刚您提到说专利一个是材料方面的一个是设备方面的设备方面的专利就是说他做出来这个成品然后这个材料就是说制作这个设备的他所使用的这个材料那柔性现在他面临的是不是也是这样的问题啊就是说使用的这个材料如果找对材料的话那 就因为设备嘛，就是设备它肯定是以材料为基础嘛。那是不是我们现在面临的一个非常重要的问题，就是说柔性材料，就是说这个材料现在本身是最为关键的。呃，其实这两个都比较关键。就如果以中国现在国内呃，就面板行业发展情况来看。
4: 我们是没有拿到那些核心的技术的因为所谓的核心技术就是那些设备的专利还有那些材料的专利如果也就是说你没有这些专利的话你就没法把这些实际上可以应用到市面上这些材料应用到我的产品上面如果换了我自己研发的材料的话我们所得到那个比如说性能就没那么好就是你折叠折叠就起褶了是啊就比如说折叠折叠那一条线它就不亮了<笑> 然
0: 后就自动的出现了一个分割线那现在韩国呢韩国这方面是不是就是在柔性材料柔性设备这方面走的还是要比中国靠前吗
4: 其实也不是单纯的柔性材料是在那个显示面板就这个行业 日本和韩国目前还是在世界处于垄断地位的。哦，韩国和日本是的，我真的比我想象的更厉害啊！所以日本的这个限韩令，我看起来真的是掐到七寸了，是吧？是啊，就我们现在对日本的认识就是，呃，他在面板行业可能就是那种不显山不漏水。他，你就看在那个面板，它市场占有率基本上是没有的。就以前松下还有什么夏普啊这些传统的。
0: 面板商我们现在在市面上已经见不到了所以我们就可能认为日本这个行业日本科技行业已经没落了但是其实不是这样的它所有核心的东西还是在拿在手里对它基础科学是很厉害的所以未来这个手机是吧未来这个手机是不是就是我们怎么折都没事的那种就有可能那是的首先这个未未来手机这个趋势的话折叠手机肯定是其中一个必经的经呃必经的一项 然后其次就是可拉伸的手机。啊，我觉得我还是非常期待那种在空中点一点就出来的。非常感谢我们的嘉宾周焕宇，我们下期再见。好的。那半点过后马上回来。Uh, oh. <笑>